0: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meier auf meinsportpodcast.de
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des MLS-Podcasts hier auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen, Daniel. Hi. Und herzlich willkommen, Vincent.
2: Guten Tag oder Abend oder Morgen, je nachdem.
1: Es war ja eine... Ereignisreiche Woche. So ein bisschen zumindest. Es gab ein paar Transfers, die interessant sind. Und es gab auch ein paar Spiele, die mehr oder weniger interessant sind. Ein Spiel werden wir hier heute komplett rauscutten. Also Daniel wird nachher reden, aber es wird nicht in der Folge zu hören sein. I like aber it. Es, gibt, es gibt jemanden, mit dem ich über oder über den ich mit euch sprechen möchte. Ich sage schon mal vorab, es gab zurzeit keine Nachrichten über diese Person. Trotzdem ist das aber ein Spieler, den man kennen sollte. Und deswegen denke ich, dass ihr ihn erraten könnt. Aber am 4.1. war ein sehr trauriger Tag. Ich sage mal nicht das Jahr, weil es sonst zu einfach wird. Denn an diesem Tag gab er via Instagram bekannt, dass er zurücktreten wird, dass er seine Fußballkarriere an den Nagel hängt. Und heute. Ist er vor allem eines, nämlich ein Wodka-Verkäufer. Er ist Owner eines Labels, was Wodka herstellt, verkauft und spielt jetzt nicht mehr so viel Fußball, aber postet auf Instagram weiterhin sehr gerne Fußballbilder aus seiner aktiven Zeit. Die Earthquakes dagegen, zumindest die Fans, die dürften ihn nicht lieben, während viele andere Fans ihn sehr lieben. Warum lieben die Earthquakes ihn nicht? Weil er. Ihnen am 25.06. Ich sag wieder das Jahr nicht, einen eher schwierigen Tag bescherte. Es war nämlich ein, ein gewisses Derby und er hatte an diesem Derby eine ganz entscheidende Rolle, weil die Earthquakes vielleicht auch ein bisschen auf unfaire Art und Weise einen Vorteil bekamen, dem der Torhüter des Clubs, dessen Spieler ich hier erkläre, vom Platz geflogen ist. Und daraufhin sprang dieser Spieler in die Kluft des Torhüters und schaffte es tatsächlich, dass diese Partie ohne Tore für die Earthquakes ausging. Und seit diesem Tag ist er auch eine Torwartligande, obwohl er eigentlich ein Stürmer ist. Und genauer gesagt, er ist ein Stürmer, der für drei MLS-Teams gespielt hat und für ein usl championships team Allerdings hat er da nur ein Spiel für 60 Minuten gemacht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was, was da damals dahinter stand. Diese drei Teams, da kann man gut und gerne sagen, ist er bei zwei Teams ein absoluter Fanliebling. Bei dem einen Team wird er auch hoch angesehen, aber da ist er jetzt nicht so sehr der Fanliebling, einfach weil er zu anderen Zeiten oder weil er zu späteren Phasen, gerade in der MLS, dann nochmal nach oben trumpfen konnte und die Fans ihn einfach umso lieber mochten. Und Interessant ist vielleicht noch zu wissen, dass er mit einem Club zwei Meisterschaften bekommen hat. Er hätte allerdings auch mit einem zweiten Club eine Meisterschaft haben können, weil er mit dem Club damals im Finale vom MLS Cup stand. Außerdem hat er leider nie einen äh, US Open Cup gewonnen, obwohl er im Finale stand. Wieder mit demselben Club, mit dem er auch schon mal im Finale. Oder mit dem er Jahre später erst, das war danach, im Finale des MLS Cups stand. Allerdings ist es mit zwei Titeln aus der MLS natürlich auch nicht ganz schlecht. Und ganz nebenbei hat er auch zweimal das supporter shield gewonnen und er wurde einmal MVP. Das war mit einem anderen Club. Insgesamt, wie gesagt, hat er drei Clubs gespielt. In zwei davon war er Fanliebling. Einer der Clubs ist sein Heimatort, in dem er aufgewachsen ist und in dem er. Logischerweise auch geboren wurde. Habt ihr schon eine Ahnung, wer es ist?
0: Ich habe letztens hier tatsächlich. Ich meine, dass ich vor ein paar Tagen dieses Video gesehen habe, als er ins Tor gegangen ist, aber ich habe gerade keine Ahnung, wie der Spieler heißt. Da müssen ich noch mal ein bisschen nachdenken.
1: Ich sag's mal so: Wir haben diesen Spieler hier in dem Podcast schon mehrfach erwähnt, weil es, ich glaube, der einzige Spieler ist aus beiden, aus von zwei der drei Clubs, wo ich sagen könnte, das ist mein Lieblingsspieler aus, diesem, aus diesen Clubs, die ich sonst nicht besonders leiden kann. Braucht ihr noch jetzt mehr Tipps? Überle-
0: jetzt muss ich überlegen, wer das war. Ist es... Ähm,
2: mm, Holte der diese MLS-Titel, diese beiden, mit einem Club?
1: Ja, genau. Ich glaube, ich
0: weiß, was es ist.
2: Ja.
1: Sag.
0: Da kann jetzt natürlich sein, dass ich mich täusche, aber es ist Mike McGee.
1: Exakt, es ist Mike McGee, der... Am 26, 25.06.2011 war die Aktion, dass er spontan ins Tor ging und da... Ja,
0: Das das, das weiß ich nicht mehr, ich meine, wie gesagt, ich habe, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, ob ich mir das jetzt so einbilde, aber du sagtest hier, mit zwei Teams MLS Cup gewonnen.
1: Nee, nee, er hat mit einem Team den mit, MLS
0: Cup gewonnen. Mit einem Team, Entschuldigung, MLS Cup gewonnen. Dann mit dem anderen Stand im Finale und hätten auch nochmal fast gewonnen. So, welche zwei Optionen gibt es klar, Galaxy, weil Rivale, San Jose, da ist schon mal das erste Team abgeklappt hat, in dem Fall 2014 MLS-Cup geholt. Und dann war er ja noch bei einem anderen gewissen Team, wo er dann im Finale stand, aber nicht gewonnen hat.
1: So ist es. Die Clubs für die er, oder doch die Clubs, bei denen er als Legende gilt, sind halt LA Galaxy und Chicago Fire. Er ist in Chicago geboren und aufgewachsen und 2013 war, würde ich behaupten, sein stärkstes Jahr. In dem Jahr ist er auch MVP der Liga ja, gewonnen. Eben. Und das war die Zeit, wo er bei Chicago Fire war. Er spielte danach, meines Erachtens nach, nochmal bei LA Galaxy. Davor spielte er auch schon mal bei LA Galaxy. Allerdings wurde er gedraftet von den New York Red Bulls, beziehungsweise damals hießen sie noch Metro Stars. Und dort spielte er auch etliche Jahre. Und mit dem Team stand er tatsächlich einmal im Finale des US Open Cups und einmal im Finale des MLS Cups. Übrigens kleine witzige Geschichte: LA Confident ist so ein Fanmagazin oder nee Fanmagazin ist jetzt falsch gesagt, es ist ein äh, Newsmagazin und sie haben damals, als er seinen Rücktritt verkündete, haben sie es genannt mit LA Galaxy Goalkeeper announces his retirement. Also Diese diese Goalkeeper-Aktion war sehr prägnant und das das war so, so ein Ding, was ihn auf jeden Fall sehr lange begleitet hat. Es gab übrigens auch irgendwann mal ein sehr, sehr gutes, witziges Video von ihm, wo er mit weiteren bekannten Sportlern zu sehen war. Ich konnte leider dieses Video nicht mehr finden. Also wer weiß, wo dieses Video ist, darf es uns gerne mal schicken. Ich vermute, es müsste auch so etwa um das Jahr 2013 herum sein, aber es war leider nicht zu finden.
0: Ja, hier, ähm, jetzt hab ich hab grad nie mal geschaut, also, wie gesagt, ich, ich bin da vorhin schon drauf gekommen, mit hier Mike McGee, als er teurer wurde, und natürlich sein so Clean Sheet. Ja. Also, ja.
1: War. war nicht eingebildet. Er, er war auf jeden Fall immer ein cooler Spieler, und deswegen sage ich auch, es gab nie Spieler bei Chicago Fire oder bei alle Galaxy, die ich groß cool fand, aber Mike McGee war es tatsächlich. Das, äh, der ist auch nicht ohne Grund Fandiebling bei beiden Teams geworden. Bei den Red Bulls spricht man auch guter. positiv über ihn, aber da hat er ja nicht diesen Legendenstatus.
0: Gut, nur dass die Earthquakes sie nicht leiden können.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob die Fans der Earthquakes überhaupt irgendeine Beziehung dazu haben. Ich denke, die,
0: ich, was heißt ich leiden kann, Ich denke, sie respektieren ihn, weil er in meinen Augen mit einer der Größten, da jetzt nicht der Größte ist, beziehungsweise du kannst dich mit Wunderloskin nicht sehr heißen vergleichen, aber Mike McGee ist halt ein Spieler, den du nicht hassen kannst. Weil einfach so sympathisch ist in meinen Augen.
1: Ja, absolut. Übrigens, er war nie Nationalspieler. Was ich sehr interessant fand. Zwar in den Jugendmannschaften teilweise, aber spätestens ab der U23 weiter nicht mehr mit dabei. Ansonsten würde ich mir halt vorschlagen, gehen wir weiter, weil wenn wir schon beim Stichwort LA sind, da ist ja irgendwie was passiert in LA, nur an diesem anderen L.A., oder?
0: Ja. Was <lacht> stimmt?
1: So, es gab doch so ein paar Verpflichtungen, über die so ein bisschen diskutiert werden müsste.
2: Ja, da ja, komm, fangen wir mal an. Also, ähm, ja, unser, ja, werden wir, ich glaube, wir haben ein neues Team gefunden, über das wir jetzt in nächster Zeit sehr oft reden werden, eventuell, und es wird super positiv ausfallen, ähm, Nämlich der LAFC und der hat nicht genug gehabt von Allstars wie Cellini, sondern ähm, ja, man hat gleich mal nochmal nachgelegt. Nämlich in Spanien hat ein gewisser Waliser gespielt und jetzt sollte eigentlich jeder wissen, wer gemeint ist, nämlich Gareth Bale. Ähm, der wechselt jetzt Ende oder Anfang des nächsten Monats in die MLS und äh, wird beim LAFC mit Cellini und Carlos Vela äh, ein Team führen was den MLS Cup gewinnen möchte. Und das ziemlich kurzfristig, denn Bale hat, glaube ich, nur einen Vertrag für ein Jahr mit Option auf ein weiteres. Das heißt, Cellini ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Vela ist auch schon über 30 mittlerweile. Ähm, Man versucht, die letzte Qualität ziemlich schnell rauszuhauen. Mal gucken, ob es funktioniert. Die meisten Kommentare sagen, es scheitert krachend. Und keine Ahnung. ähm, So gerne ich ja eigentlich den LAFC mag und die Fans und alles, weil ich ja da auch schon persönlich vor Ort war, glaube ich halt einfach, dass es wirklich scheitern wird. Ähm, ja, ähm, Die Frage ist halt, wieso hat es der LAFC nötig, als das zu holen? Hat er es echt nicht ähm, immer eigentlich einen guten Kader gehabt, auch immer wieder mal ab und zu junge Spieler rausgebracht, die durchaus gut sind oder halt einfach junge Spieler gekauft, die sich super entwickelt haben, wie ein Brian Rodriguez zum Beispiel oder auch Diego Rossi. Ähm, und jetzt geht man dann plötzlich diesen Weg, nur weil es jetzt mal ein paar Jahre nicht geklappt hat. Gut, die erste Saison war schon sehr erfolgreich, aber danach ist halt ein bisschen schwieriger gegangen, aber es waren jetzt keine so richtig schlechten Saisons. Und man will jetzt doch irgendwie anscheinend einen Titel und versucht es über diesen Weg. Hm, weiß nicht. Ich sehe es kritisch, auch wenn Bale sowie Cellini zwei sehr sympathische Spieler sind, meiner Meinung nach, und auch gute Kicker, aber braucht das dieser Verein, braucht das diese Liga? Ich würde sagen, nein. Ähm, auch wenn es mich irgendwie freut, dass ich die dann in der MLS spielen sehe, aber andererseits ist es halt das so der entgegengesetzte Weg, was die anderen Teams oder was die Liga an sich gehen möchte, die ja mehr sich so für junge Spieler interessant machen möchte. Und jetzt in letzter Zeit kommen halt dann doch viele Stars wieder von Europa. Ich will jetzt vor, bei Insigne und Shakiri nicht von Allstars sprechen, weil die noch beide im besten Fußballalter sind und noch unter den 30, beziehungsweise unter den 28, also ich glaube 28 sind sie, aber es sind halt dann trotzdem auch gute Spieler, die halt dementsprechend diese Star Power haben und halt, ja, den ganzen Club auf einen Namen reduzieren ähm, hm, ich weiß nicht äh, es ist in letzter Zeit ziemlich viel und ich glaube noch irgendein anderer Verein hat doch auch, auch noch mal ich glaube Houston mit Hector Herrera, der ja bei Atletico Madrid war auch so ein Name und nochmal irgendein Spieler, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Ja, äh, die Galaxy mit Douglas Costa. Gut, bei der Galaxy ist es nichts Neues, aber weiß nicht. Es es, es ist weniger geworden. Jetzt mittlerweile wird es wieder mehr mit den Stars.
1: Das muss aber so ein LA-Ding sein irgendwie. Ja gut, die,
2: die, Stadt, die Stadt bietet das halt einfach an. So, Es ist eine attraktive Stadt und mit der kann man ja. halt gut Spieler locken.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Was ich aber extrem schwierig finde, ist, wie... Also aus Sicht des LASC ist diese Verpflichtung, wie sie, sie gemacht haben, natürlich sehr positiv.
2: Mhm.
1: Aus Sicht eines MLS-Fans muss ich das Ganze aber schon unter einem anderen Aspektpunkt sehr kritisch beugen, weil er wird nicht als DP-Slot laufen, denn man hat sich mit äh, TAM, hat man sich sozusagen diesen DP-Slot freigekauft. Er wird selbstverständlich mehr als die als die Mindestsumme oder die Maximalsumme, die ein Spieler am Kader haben darf, verdienen. Aber man kauft sich da munter und locker schön frei und hat deshalb noch einen dritten DP-Slot frei. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz schön schwierig, dass, dass es mittlerweile in der MLS auf diese Art und Weise möglich ist, weil du dann einfach viel umschiffen kannst. Und ehrlich gesagt frage ich mich, wo haben sie dieses Geld her, beziehungsweise wo haben sie überhaupt diesen Spot für, das TAM-Geld her, weil sie haben ja erst vor kurzem, sie haben ja allein schon, um das Recht an ihn zu kriegen, haben sie ja auch schon Geld abgedrückt. Und das geht jetzt schon in so eine merkwürdige Richtung.
2: Gut, ich glaube, die Hand durch Rossi und Brian Rodriguez relativ viel Geld eingenommen, also für US-Verhältnisse. Und ich glaube, so teuer ist sind jetzt, glaube ich, wenn man ihn ich, ich nenne es jetzt mal reservieren, möchte uns so Slots frei kaufen kostet ja glaube ich gar nicht so viel Geld. Ähm, dass Na klar, aber trotzdem, du hast. Ja, klar, es, ich, ich möchte möch es bevorzugen. Es ist einfach scheiße, dass sowas vier. geht, aber ich glaube dadurch kommt halt das Geld. Ich schau mal gerade.
0: Ja, was die da ich, ich ich denke, das GML ist sowieso penibel und spätestens wenn alle Gehälter öffentlich ge- ge- gelegt werden. Ich würde es eh rauskommen, was in LAF sich dafür Machenschaften treibt, aber ich finde es halt, wie Anne schon sagt, irgendwie wild, dass du halt jetzt zwei DPs bekommst, die halt noch Champions League gespielt haben.
1: So also, penibel ist die MLS aber offensichtlich nicht mehr, weil wir hatten ja zu Beginn der Saison erst den, den letzten größeren Skandal bezüglich zum Thema Miami. Was ist die Saison oder letzte Saison? Wo genau das, Wo genau das, das Gleiche Sache, passiert ich mein, ist.
0: Aber n- ja, das ist halt, wiederum die Sache, ich, ja, es, es wird sich, denke ich, zeigen, was da jetzt passiert, ich meine, das ist halt, denke ich, keine Ahnung, ist es, weil das so Stars sind, weil du halt jetzt ein Beckham nicht verärgern willst, weil du auch ein Bale und Cellini nicht verärgern willst, oder würden die es auch ein bisschen ignorieren, in Anführungszeichen, wenn das bei einem, ja, wie kann ich jetzt nehmen, zum Beispiel Nikolaus Höfler oder wie sonst so ein paar kleinere Spieler, die jetzt nicht komplett Amerika kennt, heißt. Von daher weiß ich es halt tatsächlich nicht. Ich gehe tatsächlich eher davon aus, dass sie eher tatsächlich, wie du schon sagst, so einen kleinen star machen. Also klar, mir war das jetzt mit dem Januar nicht mehr auf dem Schirm mit Miami. Von daher ist es schon mehr traurig als in Ordnung. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
1: Ja, aber die Gehälter werden erst am Ende des Sommers, glaube ich, oder zum Herbst dann nochmal veröffentlicht.
0: Noch, ach, so manches Jahr.
1: Genau, sie haben ja immer mehrere Veröffentlichungsintervalle. Es waren, es gab jetzt vor kurzem diese Veröffentlichung und dann meine ich, dass jetzt irgendwann in der zweiten Saisonhälfte nochmal die Gehälter veröffentlicht werden. Und da sind dann sozusagen die Updates mit bei, aber erstmal steht er jetzt meines Erachtens nach noch nicht mit drin. Und ja, dann mal abwarten, wie sie sich das wieder schön gerechnet haben und wie sich das entwickelt. Und Ehrlich gesagt wundert es mich ein bisschen, dass Don Gaba da die Füße so still hält, nach, nachdem, das ja, nachdem er erst vor einigen Monaten diese Aussage getroffen hatte, dass sie nicht mehr die Liga der Alstars sind. Und die MLS ist nicht die Liga der Alstars, Aber dass man auch nicht die ganzen Allstars wieder zu sich haben will. Und dann passieren wenige Wochen später genau solche Sachen. Ich finde es nicht so ideal. Mhm. Trotzdem muss man aber tatsächlich sagen, die MLS es ist nicht die, die Liga der Allstars wenn man sich allein schon den Altersdurchschnitt der Teams ansieht oder der Liga generell, dann ist sie sogar jünger als die Bundesliga, Mhm. um das mal aus dem Raum zu schaffen. Das
2: auf alle Fälle. Gut, ich könnte mir halt auch einfach vorstellen, das war ja auch, glaube ich, auf Neymar's Aussagen bezogen, dass er dort ein bisschen Urlaub macht und Fußball spielt und so. Und ja, also klar, sagen kann man es nie, aber mit aller Voraussicht kann man zumindest mal sagen, dass vor allem, also ich spreche jetzt für Cellini und äh, Bale, dass das zwei Kicker sind, die das nicht nur machen, weil sie was ausklingen wollen, weil das sind schon Vollblutfußballer und die kicken da auch, weil sie noch was erreichen wollen, klar. Aber das macht jetzt auch nicht besser, sie sind trotzdem halt Allstars und hauen halt trotzdem das Rampenlicht alles auf einen Verein wegen zwei Namen, so an sich. Aber es wird jetzt kein Higuain sein oder ein Neymar, der da einfach nur kickt und sein Leben chillt und äh, dick wird und was weiß ich, Zigarren raucht und so. Ähm, sondern die hängen sich halt schon rein und bleiben sportlich und man, klar jetzt ja, viel positiv ist nicht außer man ist LAFC-Fan aber eins kann man sagen, sie werden auf alle Fälle den jungen Spielern mit ihrer Erfahrung weiterhelfen und ähm, ich glaube, das sind dann auch solche Spieler, die auch jungen Spielern was vermitteln können, Ähm, so schätze ich sie jetzt mal so ein vom Äußeren, das sind jetzt keine irgendwie arroganten Spieler und nichts und von dem her ja müssen wir ja vielleicht zwei Jahre jetzt damit leben und hoffen einfach, dass die Zeitungen nicht irgendwie was schreiben wie Bale Club oder was was ich sondern einfach sachlich beim LAFC bleiben
0: ja aber jetzt, jetzt hast du ja wieder die Diskussion von Farmers äh, nicht Farmers League ähm, hier von Rentnerliga und so weiter aber mhm. der Diskussion der
2: hilft's nicht nee das
0: sind die gleichen Personen die auch irgendwie Frauenfußball, das Respekten von daher, da musst du gar nicht mit denen diskutieren, weil du genau weißt, dass du im Recht bist und dass sie Unrecht haben, muss mal sozusagen von daher.
1: Von daher würde ich vorschlagen, machen wir jetzt aber mal eine kurze Pause hier beim MLS Podcast auf meinsportpodcast.de sich
0: was Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus. Auf mein Sportpodcast.de folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans.
1: Willkommen zurück beim MLS Podcast auf mein Sportpodcast.de und wir haben ja noch so ein paar Spiele, über die wir sprechen sollten. Vincent, mit welchem Spiel möchtest du denn anfangen?
2: Ähm, ich würde tatsächlich, weil wir da auch Erfahrungsberichte aus erster Hand haben, mit Salt Lake gegen Columbus anfangen. Auch wenn man es jetzt vom Ergebnis her als nicht wirklich spannend an äh, einbeziehen würde, ähm, ist eigentlich, wäre es ja auch nicht erwähnungswert. Aber wir haben hier. Äh, <lacht> einen neuen Auslandskorrespondenten, (lacht) nämlich der Michi, der auch schon mal zu Gast war, unser treuer äh, Resort-Lake-Fan und der war oder ist noch im Urlaub in den Staaten und Kanada und war auch davor schon im kanadischen Pokal Vancouver gegen York im Stadion und ähm, hat jetzt, ich glaube gestern war es mir oder beziehungsweise uns bei Instagram Fotos und Audios geschickt Bezüglich des Spiels in Salt Lake. Und ähm, er meinte, dass die Stimmung echt super war, dass auch alle mitmachen. Ähm, wie es halt in den USA üblich ist, ist es auch ein bisschen immer Show und so. Das ist jetzt nicht so wie in Europa. Aber an sich, die Fans waren super. Er hat auch danach, hat er ähm, Chang getroffen. Ich glaube Michael Chang heißt er von Salt Lake. Und hat auch sein äh, getragenes Aufwärm-Shirt oder Training-Shirt bekommen das signiert wurde, also mega cool. Und ähm, er hat mir auch dann Bilder geschickt, wie er von den Fans integriert wurde und einen Löwenkopf aufhaben sollte, (lacht) den ich als Huhn betitelt habe, weil er weil die Krallenfüße einfach aussehen wie Hühnerfüße und ich ändere da meine Meinung auch nicht. (lacht) Aber ähm, es sah ganz lustig aus, ganz chillig. Das Wetter sieht laut Bildern auch sehr gut aus, also von dem her hat er nicht so ein kaltes... Regenwetter erwischt wie ich in Philadelphia und ähm, ja, eigentlich ganz cool und naja, gut, das Spiel war leider nicht zu so pringeln, hat er gemeint, in der ersten Halbzeit was hat er gesagt, Salt Lake war so leichtes, Überlegende, überlegendere Team, aber äh, ja Chancen waren im Spiel nicht viele und ja das Ergebnis sagt halt dann auch schon alles und ich kann nur eins sagen, schaut euch keine Spiele an, wo Columbus steht äh, als Gegner oder als Heimteam, die ihr werdet immer enttäuscht. Ich habe Columbus gegen Philly angeguckt. Es war nur kann ein 1-0 mit einem Kacktor und auch kaum Torchancen. Also spart euch das Geld und geht zu anti Also, als Fan der Cedar Sounders kann ich das nur bestätigen. Also, geht zu keinen Columbus Crew-Spielen.
1: Welches war das Spiel gewesen, was du zeitlich ansehen wolltest?
2: Äh, das war. DC gegen... Was war, glaube ich, sogar DC gegen... Nee, gegen Atlanta, genau.
1: erstmal ja. Mal zu dem gegangen. Ja.
2: Das sind ein wenig Historic also, Mehr Torek, soweit können. ich weiß. Und ich glaube sogar eins also. in der Nachspielzeit für DC auch noch, also...
1: <lacht> Aber zum Thema Philly hätte ich was, wenn Daniel zu Resort Lake nichts mehr hat. <lacht>
0: Was soll ich kurz für Lake sagen? Spiele geht unentschieden aus. 0-0. Ich denke, mich hat es einen Spaß dort. Von daher freut mich für ihn, dass er was bekommen hat. Und genießt noch den Resturlaub.
1: <lacht> so ist es. Zum Thema Philly. Philly hat jetzt am Wochenende auch gespielt. Und zu Hause hatten sie den New York City FC zu Gast. An sich die Partie war ein bisschen chaotisch. Philly gewann mit 2 zu 1. Ich würde kritisch anmerken, beide Tore von Philly waren eher aus der Kategorie Kack-Tor. Am besten war da wirklich das zweite Tor, was dann das 2 zu 1 in der deutlichen Nachspielzeit, ich glaube, es war die 95. oder 96. Minute war, wo der, wo der Schiedsrichter sich schon überhaupt nicht sicher war, was denn da überhaupt los ist. Weil der Ball wird Richtung Tor geschossen Prallt von einem Philly-Spieler selbst nochmal ab, also wird abgefälscht und geht daraufhin so richtig slapstick mäßig ins Tor. Und zuerst denkt der Schiedsrichter kurz nach und gibt dann das Zeichen kein Tor wegen Abseits, also in dem Fall als der Linienrichter dann angedeutet. Und dann gibt es erstmal heiße Diskussion. Daraufhin geht er sich den, den Videobeweis ansehen und entscheidet dann doch auf ein Tor. Und es ist schon ein bisschen. Ja, das ist schon ein sehr sonderbares Tor. Und auch das erste Tor war auch so ein bisschen, ging auch eher in die Richtung, Cola Ball geht versehentlich ins Tor, denn der hätte auch anders sein können. Das Tor von, vom New York City FC resultierte aus einem Elfmeter, der von Kai Wagner verursacht wurde, als er durch den Strafraum rutschte, um den Ball nach außen zu schieben und dabei den Arm nach oben nahm und dann flog der Ball natürlich dagegen. Warum man da dann so ewig diskutieren muss als Spieler, weiß ich auch nicht, am Ende wurde der Elfmeter trotzdem gegeben und der Ball war dann drin. Interessant fand ich aber, war eigentlich vor allem die, ich glaube, 75. Minute, so in etwa, weil dort gab es einen Platzverweis. Und dieser Platzverweis war nicht gegen irgendeinen Spieler, sondern der Platzverweis ging gegen einen Athletic-Coach. Es sieht mir eher so aus, als wenn er vom medizinischen Personal ist, also der Arzt oder was auch immer. Er steht nämlich auf dem Feld, behandelt einen verletzten Philly-Spieler und der New York City FC-Spieler steht da direkt neben ihnen beziehungsweise stand zuerst noch direkt an dem Philly-Spieler und er schiebt ihn so vorsichtig weg oder drückt ihn so ganz leicht weg. Daraufhin diskutiert der New York City FC-Spieler die ganze Zeit und beide fangen so an zu diskutieren und dann fängt der der Mitarbeiter an, den New York City FC-Spieler wegzudrücken, zu schubsen halt. Und dann fängt ein großes Gerangel an mit allen Spielern, die irgendwie auf dem Platz stehen. Und am Ende bekommt dann der Mitarbeiter die rote Karte und muss vom Platz gehen. Habt ihr die Szene zufällig gesehen? Ähm... Wenn nicht, empfehle ich sie auf jeden Fall mal zu sehen. es ist sehr besonders. Habe ich, glaube ich, so auch noch nicht gesehen. Ansonsten, vielleicht auch noch interessant, DC United hat zu Hause gespielt gegen Nashville. Und hat da schon eine deutliche Niederlage bekommen. Ich habe gerade überlegt, ob ich Klatsche sage, aber so schlimm ist jetzt auch noch nicht. 1 zu 3. Zwei Tore davon von Hanni Mukta. Und was aufgefallen ist, fand ich, war, dass er sehr, sehr gute Zuspiele wieder bekommen hat. Also die. Das Teamzusammenspiel bei Nashville hat sehr, sehr gut funktioniert und ja gut, das eine Tor, was DC da macht, resultiert so ein bisschen einfach nur aus dem, aus dem Vorteil auch heraus. Jetzt nicht besonders nennenswert, fand ich. Taxi macht es. Und ja, dann gibt es da noch so eine andere Partie, zu der kann ja Daniel kurz was sagen, wir schneiden es dann aber eh raus.
0: Ich sehe mir hier nur noch mal gratis sehen an, aber ich, ich finde die jetzt nicht schlimm. Also das, was der head macht, so wie es dran steht, ist eigentlich harmlos im Vergleich zu den anderen Spielern. Aber gut, einer hat angefangen, einer muss fliegen. Ja, da gab es so eine nette Partie. Eigentlich wollten wir wollte ich die Gemeinsam mit jemand anderen im Discord anschauen. Spoiler, Hi. am Ende war keiner von uns da. Aber gut, letztendlich hatten wir beide unseren Spaß tatsächlich. Ich wusste ja, auf was ich mich einlasse, deswegen. Ja, das, das ist aber weißt du, Vincent, an dem Abend hatten wir beide Spaß, von daher. Das stimmt. Und ich meine, gut, ich konnte es auch nicht schauen, weil ich unterwegs war, habe aber immer so nebenbei mit so eh aufs Handy geschaut, wie es so steht. Und ja, am Ende war es ein 3-0. Tore an sich waren super. Gut, man muss dazu sagen, Sporting hat sein Pulver im US Open Cup verballert. Von daher ist es an sich ein gelungener Sieg. Wir sind wieder über dem Strich und greifen jetzt voll an. Hm. Angreifen, was ist das?
1: <lacht> I can't relate. <lacht> was da vielleicht noch bemerkenswert war: John Morris mit einem Tor und einer Vorlage und auch Christian Wildern mit einem Tor und einer Vorlage. War, war okay.
2: Aber zu Sporting habe ich vielleicht dann doch noch mal kurz was zu sagen. Denn <lacht> es gibt vielleicht doch wieder was Gutes bezüglich Kader und dem Ganzen. Denn ähm, man hat ein neues Kadermitglied gefunden. Ich weiß nicht, auf was er sich da eingelassen hat. Nein, zwei sogar, zwei neue Spieler, ähm, wie man die überreden konnte. Aber man hat was gefunden. Einmal William äh, Agada aus Nigeria, Mittelstürmer. Zum einen vielleicht auch deswegen verpflichtet, weil unser anderer Stürmer aus Montenegro erstmal Visa-Probleme hat und nicht spielen darf. Cool, der hat schon die ersten zwei Saisonspiele verpasst wegen Visa-Probleme, danach ging es jetzt irgendwie wieder. Ähm, ja, also wie gesagt, unser Kader ist ein einziges Chaos. Ähm, Agada kommt von irgendeinem Verein aus Jerusalem, äh, aus Indien, äh, in den Israel genau, äh, aus Israel. Und ja, mal gucken, was er so auf die Reihe bringt, hat jetzt in 24 Ligaspielen 5 Tore gemacht, mal gucken, kann er nur besser werden. Und der zweite Spieler ist vielleicht auch allgemein für uns Deutsche interessant, denn er ist nämlich ein Deutscher. Und er wechselt vom VfB Stuttgart, nämlich Erik Tommy 27 Jahre, äh, rechts außen, ähm, wird auch ein weiterer Offensivspieler ähm, sein. Ich denke mal, ich könnte mir vorstellen, ich glaube rechts und links kann er sogar dass dann ein Charlo mehr ins Stürmzentrum kommt, weil wie gesagt unser neuer Mittelstürmer fällt aus und Polito ist ja immer noch verletzt und Sheldon ist Sheldon. Also von dem her ähm, könnte ich mir vorstellen, dass Charlo ins Zentrum rückt und dann hat man mit Sinos und Tommy dann aus, äh, auf der Außenbahn zwei gute Spieler. Ähm, ich denke, Tommy wird auf alle Fälle eine Bereicherung sein fürs Team. Und ich hoffe, dass das zumindest uns mal ein bisschen mehr Sicherheit zumindest in der Offensive gibt. Jetzt wäre vielleicht noch so ein, zwei Defensivspieler nicht schlecht und dann passt das. Und dann, ja, mal gucken. Die Saison versuchen noch das Beste draus zu machen und vielleicht nicht komplett abzulosen. Ähm, soll ich noch gleich bei den Transfers bleiben oder wollt ihr noch andere Spiele ansprechen?
0: Bleibt doch gerade bei den Transfers, wenn ich schon dabei bin. Genau.
2: Ja. Ich glaube, so zwei, drei gibt es noch. Zum einen, Dallas hat seinen Leittorhüter Martin Päs von Utrecht fest verpflichtet via Kaufoption, ich glaube eine Million hat er gekostet Ähm, sonst, äh, DC United hat noch einen chilenischen Nationalspieler mit Martin Rodriguez verpflichtet, 27 links außen er spielt in der Türkei, kommt jetzt auch zum Juli ähm, in die Staaten rüber mal schauen, ähm, was der dann noch so auf die Reihe bringt, er wird der Ersatz sein von, wie hieß er denn nochmal, ich glaube Edison Flores der DC United verlässt Richtung Mexiko also positionsgetreuer Wechsel. Ähm, mal gucken, Flores war jetzt kein schlechter Spieler, aber man hat auch definitiv mehr von ihnen erwartet. Von dem her vielleicht gar nicht so schmerzhaft, vielleicht äh, macht es Rodriguez besser. Auf alle Fälle, ähm, ja, äh, ich glaube jetzt mittlerweile sind es 101 Rodriguez in der MLS, die spielen oder so. <lacht> ähm, ja, ist
1: halt ein ganz seltener Name, so wie Maya oder Müller. Ja,
2: auf alle Fälle. Atlanta United hat noch von Tigres einen IV verpflichtet, Juan José Purata, Mexikaner, 24. Und es gab einen Rekordtransfer, oder er geht in die Liste der Rekordtransfers der MLS ein, mit fast 10 Millionen, ich glaube 9,5 mit Bonis kann er auf 10, 11 Millionen ansteigen, also einer der teuersten Transfers der MLS-Geschichte und er kam von der Columbus Crew, um vielleicht spannendere Spiele zu gestalten, wer weiß. Und äh, dieser Herr wechselt von Watford und ist Kolumbianer, nämlich Juju Hernandez. Ähm, ja, 23 Jahre jung, im Sturm, in der Premier League hat er 25 Spielen, 5 Tore, 2 Vorlagen gemacht. Also jetzt nicht so eine schlechte Ausbeute. Und von dem her könnte ich mir vorstellen, dass in der MLS tatsächlich einschlägt. Mit Salarian könnte das durchaus eine starke Offensive sein. Ähm. Das Sturmzentrum, finde ich, ist auch die größte Schwachstelle gefunden von Columbus, wenn ich so den Kader angucke. Da haben sie halt nichts. Ähm, ein Santos, und Molino und Salarian oder Matan sind halt alles Mittelfeldspieler und keine Stürmer. Und vorne haben sie eben nur ein Hurtrado oder Berry. Und das ist halt zu dünn. Von dem her ein sehr sinnvoller Transfer. Man nimmt ein bisschen Geld in die Hand, holt sich einen TP Und ich denke mal, dass er durchaus zünden könnte. Um,
1: so gut, wenn sie es wieder LAFC machen, dann dann er noch nicht mal in die slot sondern dann kaufen sie sich da einfach frei.
2: Nee, das ist tatsächlich die dp slot diesmal. Dann <lacht> ist mal. Also. Genau. Um, ein alter Bekannter kehrt auch zurück in die M.L.S. Um, jetzt nicht so ein großer Name, aber Sam Nicholson kennt man vielleicht. Schotte 27 uh, war jetzt bei den Bistro Rovers und er kehrt zu, Colo- zu den Colorado Rapids zurück. Michelsen wechselte, ich glaub 17, 18 zu Minnesota, wurde dann aber direkt weiter zu den Rapids und spielte dort dann drei Jahre, bis er nach England ging und jetzt da ist er wieder zurück. Ähm, ja, vielleicht hat der eine oder anderen diesen Namen schon mal gehört. Und ähm, was war noch genau? Sonny Kittel wechselt nicht in die MLS, da haben wir, glaube ich, letztes Mal auch angesprochen mit den Gerüchten, dass er wahrscheinlich kurz vor der Unterschrift bei DC United steht. Ähm, er ist durch den Medizincheck gefallen. Und dann hat die sie eben Abstand von der Verpflichtung genommen und er bleibt jetzt beim HSV in der zweiten Liga. Also, ja. Er hat es nicht geschafft. Wieso er durch die medizin fällt, ist sehr überraschend, auch für viele, weil er ja nicht verletzt war und so. Also, ja, mal gucken.
0: Sonst An der durch. Stelle, Anne, du hattest doch ein nettes Gespräch mit ein paar Jungs aus dem HSV-Podcast. Oder nicht?
1: Nee, nicht innerhalb des Gesprächs, wir haben so ein bisschen geschrieben, weil sie hatten eine Folge, in dem es genau darum ging, ob die MLS ein quasi nicht eventuell ein Abstieg wäre und man hat da leider so ein bisschen gemerkt, dass sie sich nicht viel mit der MLS beschäftigen und was aber generell vielleicht auch ganz gut ist, dass er nicht in die MLS wechselt, wenn man sich nämlich mal zu dem Thema die Kommentare im Internet durchgelesen hat von deutschen Fußballfans. Dann war das, was wir vorhin schon mal diskutiert haben, Rentnerliga und so weiter. Und mit 29 in die MLS ist ja Karriereende. Ja, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn er in der zweiten Bundesliga bleibt. Scheint das ja die Rentnerliga zu sein.
0: Wie Karriere mit 29 wechselt hinterher in die MLS?
2: <lacht> ich hab's auch überlegt.
0: <lacht> gut, das ist schon ein anderes Thema. Nee. Ich denke, die Kommentare können wir allesamt auch jeder draußen mittlerweile gut ausblenden. Hoffe ich zumindest. Und ich meine, auf Twitter kriegst du ja ziemlich schnell mittlerweile Kontra. Von daher, Anne, weniger Facebook.
1: Bei bei Facebook leider nicht. Also, wer welcher MLS-Fan da doch mit ist, unterstützt bitte. Es ist furchtbar, was man da lesen
0: muss. Deswegen habe ich keinen Facebook mehr, weil auf Facebook ist halt wirklich, ja das ist quasi so Kaffeekränzchen Ü50. geführt ja. Oder Stammtischparolen, keine Ahnung.
1: Ansonsten, habt ihr sonst noch etwas, was relevant, wichtig, witzig, traurig ist?
0: Mm-mm. Wir haben den US Open Cup gar nicht angesprochen. Da gab es eine Partie, wo wie soll ich sagen, sich gezeigt hat, wer denn die wahre Nummer 1 ist in diesem <lacht> Bundesstaat. Muss man sozusagen. Und zwar gab es die Partie. Wie sage ich es am besten? Spotting mmh. gegen Omaha. Die meine ich nicht. <lacht> da gab es aber noch eine andere. Und um genau zu sein, zwei andere tatsächlich. Aber ich will natürlich auf den einzig Wart zu sprechen kommen, der aktuell noch herzlich wenig mit der MLS am Hut hat. Beziehungsweise erst in den kommenden Jahren. Und zwar ist die Rede von Sacramento. Haben wir gegen die Galaxy gespielt und haben die Galaxy geschlagen. Und sind somit im Halbfinale des US Open Cup. Und dann werden sie verlieren. Ja, sie sind effektiv, haben Sturm, all das, was ihr nicht habt.
2: Von daher... Ja, aber wir yeah. werden alles anstrengen, um Rekordsieger des US Open Cups zu werden. Und wer war denn
0: Was war Was war denn die dritte Partie? Äh, die, die vierte Partie?
2: Nashville, Orlando, glaube.
0: Nashville, Orlando. Aber die weil, ist noch Ach, die ist noch Nein, also um das zu vervollständigen, natürlich hat auch ein anderes Team gezeigt, weil die Nummer eins ist in deren Bundesstaat in deren Gegend, und zwar das New York Derby in Anführungszeichen, Derby natürlich, Anne, hat New York Red Bull gewonnen. Ansonsten Kansas hat, wie gesagt, Pulver verballert gegen Omaha in der Canadian Championship. Jetzt mache ich das auch noch, weil ich sie gerade sehe. Hat Toronto das MLS-Duell gegen Montreal mit 4 zu 0 gewonnen. Und sowie Vancouver gegen York, United FC heißen sie, soweit ich weiß, mit 2 zu 1 das war's eigentlich.
1: Ich fand's tatsächlich ein bisschen gemein, wie Wh Sporting da mit Omaha umgegangen ist. Die sind so, so sympathisch eigentlich und dann werden sie so getötet.
0: Das, das, das Ding ist ane? Dadurch, dass Sporting in der MLS keinen Stich macht, müssen die auf Schwächere gehen und die dann halt zusammentreschen. Das ist. So läuft es doch. Das ist signifikantes Mobbing, und zwar sozusagen.
1: Aber also erst, erst haben sie diesen. Diese, diese armen Vögel festgebunden und haben sie in jede einzelne Feder ausgerissen, um sie danach dann in den Kochtopf zu werfen. Alles in 90 Aber Minuten.
0: Das, das ist mhm. der Spot, das ist der Kansas City. Was glaubst du, warum ich nicht mag? Genau deswegen. Weil <lacht> es so hart sind.
2: <lacht> Mir ist übrigens auch noch was eingefallen, ja. weil Daniel vorhin Sacramento angeslo- äh, angesprochen hat, wegen Zukunft und so. Äh, zukünftiger Verein, St. Louis, hat auch noch eine Verpflichtung gemacht. Und nämlich stimmt, a- ja. auch einen Deutschen aus der Bundesliga, nämlich Eduard Löwen. Ähm, es ist, glaube ich, jetzt der fünfte Transfer aus der Bundesliga von St. Louis. Also auch sehr spannend. Äh, Lutz Pfandstiel macht da auf alle Fälle seinen Stempel drauf in der Kaderplanung. Aber meiner Meinung nach auch ein sehr guter. Und Löwen ist für mich so ein, äh, so ein Kaliber von einem Hanni Mukta. Der sind dieselbe Position, die haben dieselben Anlagen meiner Meinung nach. Äh, spielen im Zentrum mit offensiven Drang beide, sind beide gute Standartschützen, ähm, finde auch vom spielerischen können, äh, sind beide sehr begabt und ich denke, dass das so eine ziemlich ähnliche Verpflichtung sein wird und er eine sehr wichtige Rolle einnehmen kann. Ein Löwen hat das Talent, er hat nur beim falschen Verein gespielt in der Bundesliga, er kommt nämlich von der Herrscher und Dort hat es halt einfach nicht geklappt. Er wurde dann, glaube einmal nach Augsburg und Bochum ausgeliehen. Ähm, ja, aber als Gleichspieler halt in einen Verein zu kommen oder so ist, klappt halt auch nicht immer. Und ich denke, ja, starker Transfer, man kann gespannt sein. Mittlerweile sind es jetzt mittlerweile äh, ja, zweimal mittlerweile in einem Satz, sagen schön Deutsch, ey. Aber es sind jetzt dann 2023, wenn die alle da sind, insgesamt zehn Deutsche, wenn alle bleiben in der MLS. Also, ja, eine ordentliche Anzahl.
0: Ja, um das Ganze vielleicht ein bisschen abzuschließen, gerade bei so Spielern wie Löwen oder so. Ich denke, die, oder der macht es wie Kai Wagner, will sich einfach in der MLS einen namen machen, durch gute Leistung auffallen und auch halt oben mitmischen. Und ich gönn's ihm nur, er ist ein sympathischer Spieler, der halt leider ein bisschen Pech hatte in seiner Karriere. Aber so weit bin ich fertig jetzt.
1: Wunderbar. Habt ihr jetzt sonst noch irgendwas? Denkt doch mal kurz nach. Nein, nein. Okay, dann soll es das für diese Woche gewesen sein. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ihr kennt unsere Portale. Cool wäre es, wenn ihr uns bei Spotify bewertet. Gerne auch, dass ihr uns Kommentare schreibt auf den Portalen, wo man sich auch noch eine Bewertung schriftlich mit dazufügen kann. Die Social Media Kanäle, ihr kennt sie schon, auf Instagram Germany. Auf Twitter ebenfalls MLS Supporters Germany und box zu box und auf Facebook ist das US Soccer News. Habt eine erfolgreiche Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
2: Tschüss. Tschüss. Ich hasse Seattle. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch.
1: Iswas Dog? Mit Malte Asmus.
2: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Mayer. Auf